0: Heute gibt es hier positive Nachrichten aus Großbritannien. Und eigentlich will ich gar nicht mehr sagen, weil das sollte ja schon Grund genug sein, weiterzuhören. Aber na gut, es geht auch um Venedig und warum die Stadt zum Symbol für die Klimakrise geworden ist. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Rishi Sunak ist ja seit circa vier Monaten Premierminister von Großbritannien und er hat das Amt angenommen und ist es angetreten, um wieder Ruhe in die britische Politik zu bringen. Nach den ziemlich chaotischen Jahren von Theresa May, Boris Johnson und ja den paar chaotischen Wochen von Liz Truss. Aber eines der größten Probleme, die Sunak von seinen Vorgängern geerbt hat, ist die ungelöste Nordirland-Frage nach dem Brexit. Ein Teil der Brexit-Verträge heißt Nordirland-Protokoll und das sieht vor, dass Nordirland mit aus der EU austritt, aber es trotzdem keine Grenz- und Zollkontrollen gibt, um den Frieden in Nordirland nicht zu gefährden. Dafür ist dann aber eine Zollgrenze zwischen England bzw. zwischen Schottland und Nordirland nötig. Und dazu gab es immer wieder letzte Streitpunkte. Die, und das ist jetzt die gute Nachricht, konnten heute aber offenbar geklärt werden. Das hat die dpa gemeldet. Heute hat Sunak nämlich Ursula von der Leyen höchstpersönlich empfangen, um praktische Lösungen zu finden, wie es heißt. Wie das gehen könnte, das bespreche ich mit keiner anderen als der Zonautorin Bettina Schulz in London. Hallo Bettina. Ja, hallo nach Berlin. Erstmal nochmal zu den Hintergründen. Was ist denn die Ursache dafür, dass das Nordirland-Protokoll bisher zwar umgesetzt worden ist, es aber immer wieder Schwierigkeiten damit gab?
1: Ja, das liegt letztendlich an der Twitter die Nordirland hat. Denn seit dem Brexit gehört Nordirland sowohl in den EU-Binnenmarkt, ist aber natürlich weiter noch Teil vom Vereinigten Königreich, also von dem Markt des Vereinigten Königreiches. Und diese Zwitterstellung hat dazu geführt, dass es beim Handel von Großbritannien nach Irland Zollkontrollen gab zum Beispiel und dass auch natürlich immer noch EU-Recht in Nordirland gilt und deshalb auch der Europäische Gerichtshof da immer noch eine Zuständigkeit hat. Und daran hatten sich die Brexit-Hardliner und die äh, Partei der, in Nordirland, die DUP, gestört, hatten sogar verlangt, dass das ganze Nordirland-Protokoll gekippt wird. Ähm, das ist jetzt nicht so, sondern... Die EU und Großbritannien haben sich darauf geeinigt, dass das Protokoll bestehen bleibt, aber dass es jetzt technische Lösungen gibt.
0: Wie sieht denn die Lösung aus, die da jetzt offenbar gefunden wurde?
1: Da geht es zum Beispiel darum, dass Produkte, die von Großbritannien nach Nordirland verfrachtet werden und da bleiben, also zum Beispiel bei den Supermärkten, ja, dass die nicht mehr Zollkontrollen und Zollformalitäten unterliegen, sondern dass weitgehend nur Produkte, äh, Kontrollen unterliegen, die von Großbritannien über Nordirland dann in die Republik Irland verfrachtet werden. Es gibt also einen sogenannten grünen und einen roten äh, Kanal, über den die Produkte gehandelt werden. Dann ist ganz wichtig, die Rolle des Europäischen Gerichtshofes geklärt worden, da wollten die Kritiker, dass der Europäische Gerichtshof gar keine Rolle mehr hat. Die Rolle von dem Gerichtshof wurde zurückgedrängt, aber er wird noch angerufen werden können, wenn es darum geht, die EU-Regeln in Nordirland zu interpretieren. Das wird selten der Fall sein und die EU hat sich jetzt auch verpflichtet, ganz selten nur noch von sich aus den EU-Regeln. Gerichtshof anzurufen, wenn es um Nordirland geht. Weitgehend werden irische Gerichte eingeschaltet, die dann im Ernstfall sich an den Europäischen Gerichtshof wenden können. Und es gibt viele andere technische Lösungen, die man gefunden hat. Also es ähm, ist ein ganzer Strauß von unterschiedlichen Abmachungen, auf die man sich geeinigt hat.
0: Und warum klappt das jetzt plötzlich unter SUNAC und vorher nicht?
1: Ja, also man muss sagen, dass Sunak, seitdem der an die Macht kam im Oktober 22 sehr Wert darauf gelegt hat, die Beziehungen mit der EU wieder zu verbessern. Ähm, zur Zeit der Regierung von Boris Johnson ähm, waren die Beziehungen sehr schlecht. Äh, da gab es praktisch gar keinen Austausch, diplomatischen Austausch, praktisch keine Verhandlungen, nichts. Ja, Das Gleiche im Übrigen auch von Seiten Londons gegenüber Washington. Und Sunak hat das geändert, der ist sofort auf die EU zugekommen und hat auch die Vorschläge, die die EU im vergangenen Jahr gemacht hatte, um die Probleme zu lösen, ernst genommen und hat dann Verhandlungen begonnen. Und das war erfolgreich. Beide Seiten sind ja im Prinzip an einer Lösung interessiert, haben also sehr pragmatisch verhandelt. Sehr kompromissbereit und dadurch haben sie jetzt eben eine Einigung bekommen, die zur Zeit von Boris Johnson völlig undenkbar gewesen wäre.
0: Das sind doch endlich mal gute Nachrichten aus Großbritannien. Danke dir dafür, ja. Bettina. Ja, alles klar. Alles Gute nach Berlin. Tschüss. Expertinnen warnen davor, dass den Alpenländern bald massive Trockenheit droht. Der Grund: ein Mangel an Schnee und der ausbleibende Regen. Im Bereich des Poos, das ist der größte Fluss Italiens, gab es zum Beispiel. Niederschläge, die um 61 Prozent gesunken sind. In Norditalien ist Venedig in der vergangenen Zeit zum Symbol geworden für diese Klimakrise. Erst gab es da Hochwasser, dann extreme Trockenheit. Und es gingen Bilder um die Welt von Gondeln, die im Schlamm stecken, statt dass sie im Wasser schwimmen. Die Journalistin Petra Reski lebt in Venedig und hat mir eine Sprachnachricht zu der Situation dort geschickt.
2: In Venedig sieht es jetzt Gott sei Dank wieder normal aus. Das Niedrigwasser ist vorbei. Es hatte ja am Rosenmontag angefangen und eine Woche gedauert mit Höchstwerten von minus 70 cm unter dem Meeresspiegel. Was in der Katastrophenberichterstattung aber unterging, war, dass es nicht die Dürre ist, die Venedigs Kanäle vertrocknen lässt, sondern ein Zusammenspiel von einem Hochdruckgebiet über dem Mittelmeer und der astronomischen Konstellation einer Springtide, in deren Folge Hoch- und Niedrigwasser stärker ausfallen.
0: Das mit dem Niedrigwasser, das ist nichts Neues in Venedig.
2: Allerdings dauert die, dauerte die jetzige Periode ungewöhnlich lange und brachte die zerfallenen Fundamente der Palazzi und verlandete Kanäle zum Vorschein. Und das ist es, worüber jetzt in Venedig vor allem gesprochen wird. Denn in den Tagen des Niedrigwassers äh, schloss der Stadtrat unter dem Unternehmerbürgermeister Luigi Brugnaro nicht etwa die brüchigen Fundamente der Palazzi zu renovieren oder gar verseuchte Böden zu sanieren, sondern mit 107 Millionen Euro ein Sportstadion auf dem Festland zu bauen.
0: Und darüber wird in der Stadt jetzt auch sehr gestritten. Die katholische Kirche in Deutschland steckt in einem Reformprozess, der sogenannte Synodale Weg. Aber es ist natürlich ein bisschen komplizierter, eine Organisation zu reformieren, die circa 2000 Jahre alt ist, weltweit operiert und 1,3 Milliarden Mitglieder hat. Dementsprechend werden die deutschen Bischöfe viel zu diskutieren haben. Die treffen sich heute in Dresden, um den Synodalen Weg zu besprechen. Die Mehrheit der Bischöfe sagt aber, dass sie die Kirche tatsächlich reformieren will und das vor allem in vier Bereichen. Die Stellung der Frau in der Kirche, die katholische Sexualmoral, das Zölibat, also die Pflicht zur sexuellen Enthaltsamkeit für Priester und ein Thema, das die anderen drei überspannt, der Umgang in der Kirche mit Macht. Verschiedene Reforminitiativen inner- und außerhalb der Kirche haben vorher auch nochmal ganz klare Forderungen gestellt. Frauen sollen Priesterinnen sein können, es soll eine Trauung von homosexuellen Paaren ermöglicht werden und man soll Missbrauchsfälle entschlossener aufarbeiten. Das klingt alles wirklich besprechenswert, aber auch ein bisschen kompliziert, weil eine Minderheit der Bischöfe tatsächlich auch die Reform ablehnt, darunter der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki. Man kann also schon gespannt sein, welchen Weg die Kirche weitergeht, ob er synodal sein wird oder nicht. Und es gibt übrigens noch ein weiteres, genauso kompliziertes Thema zu besprechen, der Krieg in der Ukraine und die Frage, wie aus ihm ein Frieden werden könnte. Was noch? Okay, jetzt seien Sie mal ehrlich. Kann es sein, dass Sie heute einen Bare Minimum Monday hinter sich gebracht haben? Das ist so ein Trend gerade. Es könnte sein, dass die Gen Z dahinter steckt, aber ich will hier niemanden zu Unrecht beschuldigen. Und es geht darum, es am Montag einfach ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und sich nicht komplett auszupowern. Also Minimum, Also gerade das Minimum zu leisten. Für alle, die jetzt die Augen verdrehen, dafür kann es durchaus gute Gründe geben. Und bare Minimum heißt übrigens auch nicht, dass man gar nichts tut und nur die Maus bewegt, sondern dass man einfach nur das Wesentliche erledigt und sich nicht komplett in die Arbeit vergräbt gleich am Anfang der Woche. Und manche behaupten sogar, wenn man am Anfang der Woche die wesentlichen Sachen erledigt, so zum Beispiel die organisatorischen Kleinigkeiten abräumt, dann ist der Rest der Woche dafür sogar produktiver. Ich bin jetzt mal neugierig, machen Sie das mit dem Bär-Minimum-Monday schon oder haben Sie es vielleicht vor? Das können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt-at-zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Hast du denn inzwischen Tomaten bekommen, Bettina?
1: Tomaten, ja du, das ist alles nur eine Frage des Preises, ja. also Ja, doch, es gibt Tomaten, aber ähm, es ist so, man weiß mittlerweile, wo man was bekommt und da muss man halt ein paar Geschäfte abklappern. Ja, aber ich habe Tomaten, keine Angst, ich hatte noch welche.